0: Estamos acá en
1: uno de los espacios más hermosos de Comitán. Se trata nada menos que de lo que fue en un tiempo el mercado de Jesucito, posteriormente como un centro de convenciones. Quisiera decirles que este espacio es de mucha importancia, de mucha importancia para todos los comités. Qué bueno que lo tenemos acá. ¿Sabían ustedes de que este espacio, o este tipo de espacio creado por el gran arquitecto de eh, Félix Candela, de Orden Real, existen pocos en el mundo y nosotros como Comitecos debemos de darle la importancia que tiene este espacio. Los invito pues, como paisanos y Comitecos, que eso hagamos. Tenemos muchas cosas bonitas en Comitán. El,
2: el Colegio de Arquitectos de Comitán, así como el Ayuntamiento de la Ciudad, en conjunto y con el respaldo de la Universidad Autónoma de México, Así como la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, tenemos el gusto de invitarlos al coloquio Félix Candela que se llevará a cabo el día sábado 24 de junio en esta ciudad de Comitán.
3: días amigas amigas amigos de factory comunicación sin límites de factory comunicación noticias desde chiapas aquí su amiga guadalupe gordillo frente a esta cámara detrás de este micrófono y en la producción el ingeniero dina ramírez ramírez por supuesto estoy cambiando el apellido ¿eh? pero bueno estamos desde la ciudad de comitán de 2000, chiapas aquí en nuestro pueblo mágico que se suman dos en el estado amanecimos con esa con esa noticia se suman dos pueblos mágicos más aquí en el estado de Chiapas, más adelante les voy a traer la información. Y ya estamos a martes, martes 27 de junio, ya casi terminándose el sexto mes, estamos ahorita en la región eh, pues a 18 grados Celsius, vamos a tener una máxima de 26 grados Celsius, una mínima de 18 grados Celsius, vamos a estar así, está fresquecito, se siente rico el clima, eh, pues vamos a estar... Eh, ya se está sintiendo, como hemos tenido lluvias constantes, se está sintiendo fresco. Y qué bueno, porque después de esa ola de calor que estuvo tan fuerte, pues sí, ya me imagino. Y bueno, si nos siguen a las redes sociales, pues se dieron cuenta que estuvimos muy movidos eh, este fin de semana. Les traemos muchísima información. El día de ayer no salimos porque tuvimos algunas cuestiones técnicas que arreglar. Y también, eh, pues el descanso es bueno después de tanto trabajo, aunque sea un ratito. Y bueno, ¿qué le parece? Se le doy la información la más importante de la región. A nivel regional, fíjese que se, la compañía Tenam realizó homenaje a Óscar Bonifaz Caballero a través de una serie de cuadros de bailes regionales. La compañía de baile Tenam llevó a cabo este sábado y domingo en el Teatro de la Ciudad de Junchavín presentaciones en honor al escritor, director del teatro y poeta maestro Óscar Bonifaz Caballero. El alcalde municipal, María Antonio Guillén Domínguez, felicitó a la la compañía Tenán por sus 33 años de trayectoria y reconoció al profesor Rubén Escandón por su impulso a la cultura y a todo su equipo que representa a Comitán en diferentes partes de la República y en otros países. Asimismo, Mario Fox se refirió al autor Comiteco, a Don Oscar Bonifaz, como un amigo entrañable a quien tuvo la oportunidad de realizar un homenaje en vida. Y bueno, él dijo, este reconocimiento póstumo es para alguien a quien quise mucho que me quiso mucho, a quien tuve la oportunidad de realizarle un homenaje en vida, que no solo fue reconocido en Comitán, sino a nivel nacional. Y recordó cómo de broma el maestro Bonifaz le decía que se llamaba Oscar Bonifox, a quien los asistentes pues, le brindaron un emotivo aplauso en el espacio en el que trabajó más de 20 años como director. Y por su lado, la maestra Olivia Bonifaz, la hija más pequeña del maestro, agradeció la distinción a su padre a través de este homenaje, quien con palabras emotivas reconoció la trayectoria de esta compañía de danza, misma que su padre conoció de cerca como director del Teatro Junchavín. Al finalizar, el regidor Rubén Escandón, junto con el Edil Comiteco, la síndica municipal Gabriela Flores, Durán Flores y la regidora Viridiana Montial, hicieron entrega de reconocimientos a personas destacadas en el ámbito de la escritura y la danza, en el ámbito de la cultura, pues así estuvo muy emotivo este homenaje que fue eh, algo que no les pudimos traer en vivo porque no había mucha eh, eh, cobertura en el centro de la ciudad sin embargo, pues aquí está la información por otro lado, eh, una hora antes de este homenaje a Oscar Bonifaz a través de la compañía de Danza Tenam se llevó a cabo el Coloquio Candela el Coloquio Candela promovió la protección del pabellón municipal como patrimonio también arquitectónico, así se le nombró eh, y eh, pues se llevó a cabo un convenio con la UNAM vamos a ver un video
2: tiene por Marco uno de los edificios más emblemáticos de Comitán nuestro histórico pabellón municipal que lleva más de 50 años formando parte de nuestro paisaje urbano saber que fue un proyecto del destacado arquitecto Félix Candela nos llena de orgullo y ánimo para generar acciones que permitan su conservación y continuar mirándolo. hoy tenemos la tarea de buscar mecanismos para que este espacio recupere su esencia y pueda convertirse en ese sitio en ese sitio icónico que permita representar la identidad en nuestra ciudad hoy me congratulo en poder informar que el honorable ayuntamiento que cabezo ha decidido dejar asentado en acta de cabildo Nombrar al conjunto de edificios integrados por el pabellón municipal y el mercado de artesanías como patrimonio arquitectónico municipal para garantizar que su arquitectura sea resguardada a través del tiempo, ello con la finalidad de que a través de las instancias correspondientes se busquen los mecanismos técnicos y financieros para promover el rescate y la de esta belleza arquitectónica. Y estoy seguro también que con la suma de esfuerzos entre la sociedad civil, por supuesto, el Colegio de Arquitectos de este hermoso pueblo de Comitán y con el con acompañamiento de la UNAM, seguramente tendremos los elementos para hacer de este espacio un lugar digno que permita brindar nuevas oportunidades, oportunidades y hacer de Comitán un
3: en bueno, el pasado fin de semana se llevó a cabo el coloquio eh, Félix Candela que hizo referencia a la aportación que realizó el arquitecto Félix Candela Outeriño, de nacionalidad española y mexicana famoso por la creación de estructuras basadas en el uso extensivo de la paraboloide eh, hiperbólica así bueno, como el Palacio de los Deportes que tienen esas estructuras tan maravillosas, el restaurante Los Manantiales en Xochimilco y así como la planta embotelladora de Bacardí y el pabellón municipal de Comitán, ¿por qué no? Increíble que hayamos tenido a este arquitecto aquí en Comitán, entre otros muchos edificios en donde está este tipo de estructuras pues muy famosas a nivel internacional por este maestro. Y por la relevancia que tiene el edificio que antes fuera el Mercado de Jesucito y Centro de Convenciones, es que el Instituto Municipal de Planeación de Comitán, el implan representado por el arquitecto Javier Flores, en conjunto con el Colegio de Arquitectos de Comitán, presidido por el arquitecto César Guillén Caballero, trabajaron en conjunto la propuesta de mostrar a las y los ciudadanos comitecos la relevancia de contar con una estructura arquitectónica de esta magnitud, Mario Antonio Guillén Domínguez, a quien ya escuchamos a través de este video, destacó que este espacio, que lleva más de 50 años formando parte de nuestro paisaje urbano, saber que fue uno de los edificios del destacado arquitecto Félix Candela, pues nos llena de orgullo y ánimo para realizar acciones y mecanismos para que este espacio recupere su esencia. Me congratulo, dijo, en informar que el Honorable Ayuntamiento que encabezo ha decidido dejar Asentado en acta de cabildo, nombrar el conjunto de edificios integrados por el pabellón municipal y el mercado de artesanías que está a un lado como el patrimonio arquitectónico municipal para garantizar que su arquitectura sea resguardada a través del tiempo con la finalidad de buscar los mecanismos y pues también técnicos y económicos para llevar a cabo la rehabilitación de esta belleza arquitectónica y también se llevó a cabo el convenio de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México representada por el arquitecto y doctor Juan Ignacio de Cueto Ruiz Funes, director de la Facultad de Arquitectura y también se llevó a cabo la firma de acta de intención de colaboración entre la UNAM y la Federación de Colegios de arquitectos de la República Mexicana presidida por la arquitecta Victoria Paulina Rodríguez Mosqueta que tiene mucho que ver con este movimiento que hicieron los arquitectos eh, a nivel Comitán y que el Implan impulsó como dijo el eh, presidente del Comiteco eh, el arquitecto Flores es uno de los directores más sabios que tiene en su administración y efectivamente siempre está buscando el desarrollo y el crecimiento de Comitán y qué mejor que nos haya eh, pues informado a través de este evento que tenemos un edificio, una estructura tan importante elaborada por un arquitecto reconocido a nivel internacional. Y bueno, por otro lado, también se llevó a cabo el fin de semana, el Hospital de la Mujer realizó la primera colecta externa de sangre, es decir, salió del Hospital General, eh, perdón, salió del Hospital de la Mujer y fue a otro espacio en donde hizo colecta de sangre el pasado fin de semana el hospital de la mujer en coordinación con el instituto universitario de México realizó la primera colecta externa de sangre y en representación del presidente municipal María Antonio Guillén Domínguez acudió la regidora Viridiana Montiel López quien expresó su admiración y reconocimiento en el marco de la donación de sangre altruista misma en la que 40 personas aproximadamente donaron en esta colecta fue a través de la licenciatura en Enfermería que el instituto organizó la Feria de la Salud dirigida a estudiantes y personal administrativo, misma que autoridades como el director de salud municipal, Salvador Nucamendi Nucamendi, así como del Hospital de la Mujer, reconocieron y agradecieron el trabajo en equipo en la exhortación, pero también en la sensibilización el que la población dentro de su cultura tenga contemplado donar con el objetivo de salvar vidas. Pues así estuvo este fin de semana bastante movido. Vamos a una pequeña pausa. Esto es Factory News.
1: Disfrute la cartelera cultural en el marco de del Expoferia Internacional de la Marima y de las Flores Comitán 2023. Del 30 de julio al 6 de agosto podrás presenciar diversos eventos culturales. Música. Danza. Talleres. Teatro. y mucho más en el parque central de la ciudad a partir de las 6.30 de la tarde asiste con tu familia y disfruta de los eventos culturales que la Expoferia Comitán 2023 trae para ti
2: Sabe que aquí es su casa, nosotros héroes de Chapultepec, estamos
0: muy contentos de estar con usted, este presidente vamos a seguir trabajando ya que este apoyo, usted sabe que nosotros estamos muy agradecidos con este apoyo y vamos a seguir adelante trabajando con, con este, este grande amor que le tenemos al pueblo, y yo sé que José Joel le tiene amor a su pueblo Limón, y este, las demás comunidades son este, sembradores de corazón, ya sabemos y por eso bajaste este producto para acá Gracias, porque traemos una institución del licenciado Andrés Manuel López Obrador, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, gobernador del estado, y la maestra Zainia Andrea Gil, que es la encargada de poder ayudar a quien de verdad siembra, a quien de verdad cultiva, y como también yo soy agricultor, sé sí quien siembra, sé quién, quién le cuesta para ir a comprar su semilla. Y quiero decirles que este, este producto... Se les va a entregar a ustedes sin costo alguno y va a haber más. Estoy muy seguro, quiero decirles que voy a seguir trabajando y gestionando para poder ayudarlos.
3: en vivo de la presentación de la cartelera de la feria de la expoferia internacional de la marimba y las flores 2023 aquí en comitán estuvo el presidente municipal de comitán pues dando esta información no pudimos bajar todas las imágenes pero estaba viendo ya vamos a estar pasando los vídeos anunciando la cartelera fue bajo mucha presión social porque todavía estamos haciendo cuentas con el ingeniero dinar y nos falta un mes para la casi un mes para la feria entonces, este pues lo más interesante es que va a haber, bueno, todo va a estar muy bien, pero vienen los Tigres del Norte, ya me imagino todo el estado volcado aquí en Comitán. Viene Yuri también, una de las este, mujeres más representativas mexicanas que pues ha preservado su carrera y pues ha durado con el paso del tiempo, la verdad, las nuevas generaciones también la admiran y la respetan y pues qué mejor que también nosotras. Para nosotras va a haber también cosas así, viene la banda Limón y varias varias personalidades y va a haber muchas actividades que qué bueno que van a ser ocho días creo en donde pues va a haber fiesta eh, magia y color y ojalá también la iglesia que es en honor a santo domingo de guzmán pues esté reparada o gran parte reparada porque está sufriendo algunas algunas situaciones está Iglesia de Santo Domingo aquí en Comitán de Domínguez, Chiapas y bueno, Chiapas, hablando de pues estrena Pueblos Mágicos hablando de Comitán, que es uno de nuestros pueblos mágicos en Chiapas, así como en Palenque así como Chiapas de Corzo pues resulta que un lugar puede obtener nombramiento de Pueblo Mágico si cumple con los requisitos como leyendas, atributos eh, simbólicos, por supuesto hechos cotidianos y otros que le permitan ser el atractivo turístico el día de hoy es decir, el día de ayer, la Secretaría de Turismo Federal, la Sectur, en voz de su titular, Miguel Torruco Márquez, dio a conocer una lista de 45 nuevos pueblos mágicos, lo que definió como una fecha significativa para México, al señalar que con esto, además de reconocer la importancia cultural de dichas zonas, se busca ampliar la oferta turística para los viajantes, lo que representaría una nueva forma de derrama económica para los estados a los que pertenecen estos pueblos mágicos y de acuerdo a la propia descripción hecha por las autoridades un lugar puede obtener este nombramiento como pueblo mágico si cumple los requisitos como si tienes leyendas, los atributos simbólicos hechos cotidianos y otros que le permitan ser atractivo turístico de acuerdo al funcionario ahora suman 177 los que se suman al programa de pueblos mágicos y destaca el hecho que el estado de Chiapas estrena dos nuevos que son Cuautla de Espinosa y Copainala, Ocozocuautla bueno, cabecera, es la novena ciudad en importancia en el estado de Chiapas, la ciudad está eh, pues eh, bordeada por cerros, siendo el más destacado el cerro Meyapac Diversos ríos también atraviesan la ciudad, siendo el más renombrado y conocido el que está ubicado dentro del Parque Ecológico de Ocozocoautla. En el municipio se han suscitado varios hechos históricos, tanto sociales como políticos. En la zona hubo pequeños asentamientos de árabes españoles, lo que dio una mezcolanza cultural, la cual derivó en el carnaval soquecoiteco, cuyas fiestas duran 40 días y concluyen antes del inicio de la Semana Santa, siendo esta celebración la más importante, pues recibe a miles de turistas, siendo la Feria de la Virgen de Asunción la segunda en importancia en ella, y participan fieles católicos que recorren cerca de 13 kilómetros en procesión hacia Ocoilapa, Oco hasta donde lleva la imagen de la también llamada La Aparecida, donde se espera el arribo de la imagen de la Virgen para dar inicio al festejo. Los principales atractivos turísticos son la Iglesia de San Juan Bautista, que es la parroquia del municipio, data del siglo XVI y cada 25 de junio se celebra el Santo Patrono y la Iglesia de San Bernabé, Iglesia del de Barrio Nuevo, que data del siglo XVI y que está incluida en el catálogo de monumentos históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Mirador de la Cruz, al norte de la ciudad y desde donde se puede tener una hermosa panorámica de la zona. Y asimismo, por otro lado, en el Cerro Ombligo, que cuenta con un pequeño eh, centro arqueológico que se llama Ojo de Agua, que es un río que es eh, concurrido como balneario. En la cima de las cotorras, el Club de Vuelo Valle eh, Bonito, donde se realizan diversas actividades de vuelo deportivo, entre otros atractivos. Y bueno, por su parte, Copainalá cuenta con hermosa arquitectura del siglo XVI, y en su mayoría la población es de origen soque, y entre sus atractivos están sus calles, sus iglesias y sus fiestas patronales, como la fiesta de San Miguel, eh, Santo Patrono, y cuya celebración es en el mes de septiembre, las fiestas en obras en otras iglesias, y sin duda el festejo del Día de los Muertos, que es lo más simbólico ahí, cuando por la madrugada del 1 de noviembre el Panteón Municipal regresa a la vida con la visita a, los, a las familias, eh, de los familiares de los difuntos, quienes llegan a colocar veladoras, adornos y comida para posteriormente rendirles honores a sus muertos. Festejo que concluye el día 2 cuando... A eso, a las 9 de la mañana, los deudos se retiran. Y bueno, de esta manera, con el reconocimiento y elevación de los pueblos mágicos, se espera que haya más difusión para Ocozucuautla, de Espinosa y Copainala, lo que repercutiría en una mejoría económica de estas zonas y también pues, subiría muchísimo más las visitas de los viajantes, de los viajeros, de los visitantes tanto de otros países como de los mismos mexicanos aquí a nuestro estado chiapaneco. Por otro lado, mi lealtad es con México y con el gobierno del presidente López Obrador, dijo Eduardo Ramírez. Vamos a ver un video. Vamos a agradecerle a Dios, al Todopoderoso,
0: al Universo, porque nos permitió estar esta mañana con todos ustedes. Y no hubiera sido así porque hace unos minutos todavía estaba chispeando y me... Puse a reflexionar y a brindarle siempre mi trabajo al Todopoderoso y al Universo. Y le dije, adiós, a la tierra, que nos diera oportunidad de sacar este evento. Y nos lo ha concedido. Ya está el sol. Eso quiere decir que los astros se van alineando, ¿o no? Va a haber jaguar para Chiapas y hay Eduardo Ramírez para Chiapas. Vine el día de hoy.
1: ¡Fobernador!
0: ¡Coder Ramón! ¡Coger! ¡Coderrador! ¡Poberrador! ¡Pobernador! Vine el día de hoy a inaugurar mis oficinas de enlace legislativo y me siento muy contento de estar en esta ciudad en este pueblo mágico en esta tierra de Fray Bartolomé de las Casas un defensor de los pueblos originarios desde la fundación de nuestro Chiapas y la fundación de San Cristóbal. Él nos enseñó un legado y ese legado ese legado es la paz que prevalezca la paz entre todos los hombres y esa es la paz que queremos para San Cristóbal vamos a regresarle la paz a San Cristóbal la cita con mi destino siempre le he dicho es Chiapas me he preparado toda mi vida, estoy preparado moral, sentimental, académicamente y profesionalmente para adquirir el reto de conducir los destinos de Chiapas. Se los digo fuerte y lo digo lejos para que se escuche el rugir del jaguar en todos los altos de Chiapas.
3: Y pues sí, así escuchamos a Eduardo Ramírez. Trabajaré para consolidar proyectos para México y para Chiapas. Soy y seguiré siendo un ferviente defensor de la política del presidente Andrés Manuel López Obrador. Afirmó el líder de la bancada de Morena en el Senado de la República. Eduardo Ramírez Aguilar, y acompañado por miles de chiapanecas y chiapanecos, el también presidente de la Junta de Coordinación Política, la Jucopo del Senado, inauguró su oficina de enlace legislativo en San Cristóbal de las Casas, que ahí estuve perdón por las tomas porque chaparrita sí estoy no pero logramos captar lo más importante que dijo que como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado redoblará sus esfuerzos de gestión porque está comprometido con México y sobre todo comprometido con el pueblo de Chiapas y pidió a todas y todos acudir a la Casa Legislativa porque es a través de su participación que se conocen mejor sus necesidades y con estas nuevas oficinas se buscará brindar una mejor y más rápida respuesta. Cabe destacar que la Oficina de Enlace Legislativo que será atendida por el doctor Gabriel Isaac Sarmiento Robles y se encuentra en la avenida 16 de septiembre, número 27, con un horario de atención de lunes a viernes de 9 de la mañana a 14 horas y de 17 a 20 horas. Pues así tuvimos la oportunidad de acompañar al legislador y pues ya lo escuchamos, ya vimos que él quiere ser gobernador y se dice estar ya preparado para ello. Vamos a una pequeña pausa. Esto es Factory News. <risa>
1: Gran cartelera deportiva en el marco del Expoferia Internacional de la Mariva y de las Flores Comitán 2023. Fútbol Copa Comitán Infantil y Juvenil del 27 al 30 de julio en el Estadio Municipal. Básquetbol Copa Comitán Infantil del 28 al 30 de julio en el Auditorio Roberto Bonifaz Caballero. Exhibición 4 x 4 30 de julio Carriles Arrancones. Gran Cabalgata 30 de julio. Charrería Final Copa Chiapas, cuarta fase estatal, del 3 al 6 de agosto en el Lienzo Charro y Torneo de Básquetbol Libre Baroni del 5 al 6 de agosto en el Auditorio Roberto Bonifaz Caballero. Asiste y diviértete. Agradezco a la ciudadana María Magdalena Gordillo de Arcia,
3: presidenta. Honoraria del Sistema if Municipal, por
0: siempre estar preocupada por el bienestar de las familias simulenses. Vamos a hacer entrega del proyecto Muertos Familiares 2023 y el proyecto tiene esa finalidad principal que se entregue a las jefas de familia, que son cada una de ustedes, porque ustedes son las administradoras. De los hogares.
3: Espero que la ayuda que hoy reciben de verdad le den el uso correcto. El comercial que habla acerca de la charrería también que va a estar en la Expoferia Internacional de la Marima y las Flores. Ayer con nuestra compañera periodista, especialista en deportes, Ari Peralta, pues nos decía que... Ah, es la primera vez que meten a la charrería dentro de la Feria Internacional y que es un acierto eh, que este deporte, pues lo estén introduciendo además del básquetbol, el fútbol y todo lo que, porque hasta vienen las leyendas de, de algunos equipos a nivel nacional, que es ya como una tradición, pero el que exista la charrería en esta Expoferia Internacional de la Marim y las Flores es un gran acierto de esta administración pues muy bien, vamos a ver qué tal va esta Feria Internacional y bueno, por otro lado a nivel nacional, déjeme decirle que expropian 147 hectáreas para el Tren Maya. A través de la Secretaría del Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la CEDATU, el gobierno federal determinó la expropiación de 147 hectáreas y 261 mil metros cuadrados que notificó en seis decretos publicados en la edición vespertina del día de ayer del Diario Oficial de la Federación. En todos los casos, las determinaciones están asociadas a la construcción del Tren Maya. Conforme a las consideraciones, en estas medidas se aplicarán cinco en Bacalar y una más en Otón P Blanco, ambos en Quintana Roo. Aunque en uno de los casos la superficie expropiada... También abarca los municipios de solidaridad en la misma entidad y escárcega en Campeche la sedatus subraya en todos los casos que la expropiación se realiza por causa de utilidad pública y que se incluyen las construcciones e instalaciones que se encuentran en los bienes inmuebles y que formen parte de ellos. Con motivo de la entrada en vigor del presente decreto, dice Fonatur, Fonatur, Tren Maya SADCB y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Urbano, de, eh, pues deben coordinarse para cubrir con su presupuesto autorizado el monto de la indemnización que en términos de ley deba pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho de conformidad con los avalúos que emitió el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. En los decretos se establece que si los bienes a que se refiere el presente decreto no son destinados a la realización de las acciones que dieron causa a la expropiación, el afectado podrá solicitar la insubsistencia de la expropiación en términos de la normativa aplicable. Pues así van las cosas con respecto a la construcción del Tren Maya. Por otro lado, déjenme decirles que esto sí me gusta porque Nuria... Diosdado hace historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Nuria Diosdado eh, pues, agigantó ayer su historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe al convertirse en la mexicana con más medallas de oro en esta competencia, en una jornada que causó controversia debido a la eh, apelación que realizó la selección nacional tras la plata que lograron en equipo técnico, la jalisciense en sus cuartos juegos regionales alcanzó 17 preseas de este color, pero podrían ser 18 si la revisión que se exigió procede. La última dorada para Nuria llegó junto a Joana Jiménez en la prueba de dueto libre. Estamos hablando de nado sincronizado. En El Salvador, las sirenas tricolores concretaron una puntuación de... 156 158 mil para consolidarse una vez más en la justa regional luego de haberse coordinado un día antes en dueto técnico y bueno Aruba y Colombia completaron el eh, podio con 144.233 mil unidades y 139 mil puntos 73 96 respectivamente y México acumula tres medallas doradas en esta disciplina y en cada una ha tenido que ver eh, pues a Dios dado Aquí quien todavía eh, pues le restan dos competencias para seguir acrecentando su cosecha. Y la vez que más áureas alcanzó la ondina de 32 años fue en Veracruz en el 2014, aquella vez que totalizó siete. Horas después, Nuria estuvo cerca de extender aún más su legado. Sin embargo, la selección no pudo vencer a las colombianas en la lucha por el primer lugar en la prueba de equipo técnico. La disputa por la eh, cima del podio fue muy cerrada... Y tan solo 2.80.29 unidades fueron la diferencia. Y las cafeteras cerraron con 205.8954, mientras que las mexicanas culminaron con 203.0925 al término del evento el conjunto nacional pidió una revisión al grupo técnico de natación artística y la decisión en este momento fue que la entrega de medallas se pospusiera para el martes, es decir para el día de hoy en lo que se analiza el resultado y México alega tres castigos que según el nuevo reglamento que entró en vigor en el 2023 no tuvieron que haberse contabilizado pues así están las cosas pero bueno, nos sentimos muy orgullosos de tener pues a este tipo de atletas en México. Y bueno, crece como la espuma el nivel de posicionamiento de Manuel Velasco. La encuestadora eh, más eh, Beacle eh, dio a conocer este lunes que el chépaneco Manuel Velasco Coello, quien inició el 19 de junio en sexto lugar, hoy se ubica en cuarto lugar rebasando a Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo y a Ricardo Monreal de Morena dentro del proceso de selección de quién será la coordinadora o el coordinador nacional de los comités para la defensa de la cuarta transformación y mientras tanto el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador aseguró este fin de semana que la continuidad del proyecto está garantizado con cualquiera de los seis aspirantes registrados para la encuesta nacional que está en marcha todos son confiables, aseveró y de acuerdo con los resultados difundidos por la medición que llevan a cabo prestigiadas empresas encuestadoras ubican a Manuel Velasco Coello como la gran revelación efectivamente ha crecido muchísimo su popularidad a nivel nacional y bueno, por otro lado, formal prisión contra ocho militares vinculados en caso Ayotzinapa, la jueza Raquel Ibet eh, Duarte Cedillo, titular del juzgado segundo del distrito en procesos penales federales, con sede en Toluca Estado de México, decretó la formal prisión en contra de los ocho militares acusados por la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos. Los militares que serán juzgados por su posible vinculación al delito de desaparición forzada son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro e. Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Edubiges Eloy Estrada Díaz, Uri Yashial Reyes plazos y Juan Sotelo Díaz. Y durante la audiencia de la Fiscalía General de la República, pidió que declarara Juan testigo eh, protegido y líder de Guerreros Unidos, quien afirmó que los militares no auxiliaron a los estudiantes para evitar que fueran secuestrados y posteriormente desaparecidos. Se utilizó como parte de los argumentos que los militares que pudieron a la clínica Cristina, donde se llevó a algunos de los normalistas heridos, Trataron mal a los estudiantes que ahí se encontraban y cabe señalar que ninguno de esos alumnos de la normal Isidro Burgos resultó desaparecido. A pregunta expresa sobre si sabía que militares colaboraban con Guerreros Unidos, Juan afirmó que todos los que salieron del cuartel de Iguala, la noche del 26 de septiembre del 2014, cuando los estudiantes fueron detenidos por el grupo criminal que posteriormente los desapareció. Los ocho soldados que fueron detenidos la semana pasada permanecerán en la prisión del campo militar número uno luego de comparecer por videoconferencia a la audiencia de la jueza Duarte cedillo Y en su cuenta de Twitter, el subsecretario de Derechos Humanos de la CEGOP, Alejandro Encinas, confirmó la noticia previo a la marcha que mes a mes llevan a cabo los familiares de los alumnos desaparecidos del Ángel de la Independencia al Hemiciclo de Juárez en la Ciudad de México para exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos. También se dio a conocer, además, que el ex titular de la Unidad Antisecuestros de la Procuraduría General de la República, o Ramírez Gutiérrez, fue puesto a disposición de un juez de control del reclusorio sur de la Ciudad de México, donde se radica la causa penal por delitos de lesa humanidad y coalición de servidores públicos en contra de varios ex funcionarios de esa institución, entre ellos quien fuera su titular, Jesús Murillo Caram, ilícitos que habrán cometido al intentar sostener la verdad histórica del caso Ayotzinapa y el exfuncionario fue detenido el domingo en cumplimiento de una orden de aprehensión que tenía pendiente por desaparición forzada, tortura, intención de comunicaciones privadas y colusión de servidores públicos y por estos cargos alcanzaría una pena mínima de 16 años de prisión y una máxima de 71. Su situación jurídica será determinada hasta el próximo primero de julio. Mientras tanto, seguirán en prisión preventiva justificada en el reclusorio sur de la Ciudad de México. Y la causa penal por la que se procedió contra Ramírez Gutiérrez, eh, pues la misma por la que se fincaron delitos similares al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Carán, y el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Serón de Lucio. Todos los exfuncionarios habrían actuado en conjunto para manipular pruebas y obligar a detenidos a confesarse culpables con el fin de hacer que su teoría de la verdad histórica se tuviera como cierta en el caso Ayotzinapa. Pues así están las cosas. Ya se está haciendo justicia. Esperamos que las familias eh, pues ya eh, pues tengan más paz después de tanta lucha desde el 2014. Esto está entre las noticias el día de hoy. ¿Qué le parece si nos vemos el día de mañana para escuchar y ver quién dice qué? Hasta mañana.